0: <חינוכית> המדריך לשביל ישראל, פרק 36, מעין שביב למצפה רמון, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, הפרק הזה של המדריך לשביל מגיע עם ריח עדין של נפט. ואם זה נשמע לכם מוזר, תכף תבינו למה אני מתכוון. המסלול שלנו הפעם דורש שני ימי הליכה ולינה בשטח. לפנינו כ-40 קילומטרים, שנחלק באופן לא שווה ל-10 קילומטרים ביום הראשון, ולכ-27 קילומטרים ביום השני. הסיבה לחלוקה הזו נעוצה בעובדה שחניון הלילה של נחל חווה הוא היחיד בקטע הזה של השביל. מה יצא לנו מזה? כמעט חצי יום מנוחה, האפשרות להוסיף מסלול מעגלי נפלא, ופתיחת היום השני בטבילה בגב מים צונן בלב המדבר, הכנה מושלמת למסלול הארוך שיצפה לנו. שימו לב שבחניון הלילה אין מקור מים, ולכן יש להצטייד בכמות מספקת ליומיים, או להטמין מים מראש. נצעד במגמה מתונה של עלייה, ומדי פעם נגיע לעליות וירידות תלולות יותר, אך קצרות. בחלק מהקטעים התלולים יש עזרי טיפוס הקבועים בסלע, כמו סולמות ויתדות. את המקטע הזה נסיים בהליכה לאורך המצוק הצפוני של מכתש רמון, בדרך שתוביל אותנו אל מצפה רמון. אז קדימה, כובע, מים, עוד מים. עוד מים שהטמנתם, מצב רוח טוב, אני יואב ואנחנו יוצאים לדרך. <מתח> נפתח את יום ההליכה הראשון בעין שביב, שנראה בדיוק כמו שאתם מדמיינים נווה מדבר. דגלים, קנים, אשלים, אפילו תאנים וגם מין מיוחד של עץ צפצפה שנדיר למצוא באזור הנגב ונקרא צפצפת פרת. אם ביליתם את הלילה האחרון בחניון הלילה של עין זיק, צפויה לכם הליכה של כשני קילומטרים לאורך ערוץ נחל זיק עד לעין שביב. בכל אופן, כמו שאתם כבר יודעים, חל איסור על לינה בקרבת המעיינות, על מנת שלא נפריע לחיות הבר שמגיעות לכאן לשתות בלילה. איזה חיות? יעלים, שנוכל לפגוש לאורך כל היום, וגם צבועים, זאבים וגם פסמונים. מין מחרסם גדול שאפשר לזהות את פתחי המאורות שלו על הסלעים הרכים שסביבנו. בדומה לעין זיק, גם כאן הנביעה דלה מאוד ובקושי נראית על פני השטח. טבילת בוקר מחכה לנו ביומו השני של המסלול. קצת סבלנות. נשאיר את הערוץ הירוק מאחור ונטפס על הגדה המערבית של נחל זיק בעלייה ארוכה שתזמן לנו נופים נפלאים אל בקעת צין ותוביל אותנו אל ציר הנפט. על מה מדובר? נוגה תסביר לנו. ציר הנפט הוא הכינוי לו לא זכתה הדרך
0: שמלווה את נתיבו של צינור תת-קרקעי שמעביר את הזהב השחור מנמל אילת למסוף הנפט הימי של אשקלון. הצינור הונח עוד בסוף שנות החמישים, כשישראל סבלה ממחסור חמור בדלקים ופנתה לאיראן על מנת ליצור ברית אסטרטגית ולרכוש נפט. לצורך הקמת הפרויקט נוסדה ב-1968 שותפות ישראלית איראנית בשם קו צינור אילת אשקלון, או בקיצור, קצה. בשנת 1970 הוזרמה בצינור, שאפשר העברת נפט בדרך היבשה מבלי לעבור בתעלת סואץ, כמות שיא של עשרה מיליון טונות. ב-1979, עם פרוץ המהפכה האיראנית וניתוק היחסים בין המדינות, הופסקה הזרמת הנפט האיראני דרך הצינור. כיום ישראל מייבאת נפט באמצעות מכליות השטות בים התיכון.
1: נמשיך על הדרך הלבנה של ציר הנפט עוד כשני קילומטרים, עד שנגיע לדרך עפר עם סימון שבילים שחור, שיוצאת שמאלה ומובילה לנתיב בעל השם הציורי מעלה נחש צמא. העלייה תיקח אותנו אל שתי מנהרות שנחצבו בסלע ונועדו לשמש כמאגר נפט לשעת חירום. אחת המנהרות חסומה בשער ברזל, השנייה פתוחה ובקצה שלה חלל די גדול. אם אתם שואלים את עצמכם למה אין פה נפט, אולי הסדקים שבתקרת המנהרות ייתנו לכם רמז. באמצע שנות ה-70, אחרי שנחצבו המנהרות, התגלה שהזהב השחור פשוט מחלחל דרך הסדקים אל בטן האדמה, ולכן הפרויקט הועתק מכאן לאתר דרומי יותר. אותם סדקים מעמידים את המנהרות הללו בסכנת קריסה תמידית, אז עשו לעצמכם טובה, ותרו על הכניסה פנימה. נרד בחזרה אל ציר הנפט בדרך שבה עלינו ונמשיך איתו דרומה. חמישה קילומטרים נוספים של הליכה יביאו אותנו לחניון הלילה של נחל חווה. אם היום הזה היה לכם קצר מדי ונשארו לכם לפחות עוד חמש שעות של אור יום, תוכלו להמשיך למסלול המעגלי של נחל חווה על סימון השבילים הכחול שיוצא מהחניון. אנחנו ממליצים שתכריזו על חצי יום מנוחה ותשאירו את ההפתעות של נחל חווה ליום הבא. בינתיים כדאי שתדעו דבר או שניים על מגדלי השמירה שבנו הנבטים לאורך דרך הבסמים, כי חניון הלילה נמצא ממש למרגלות מצד גרפון.
0: דרך הבסמים העתיקה הייתה אחת מדרכי המסחר החשובות בעולם. היא נמתחה מדרום חצי האי ערב עד לנמל עזה, ומשם הובלו הסחורות באוניות לאירופה וצפון אפריקה. הנבטים, שאת שרידי המבנים שלהם אנחנו רואים בצידי השביל, שלטו בדרך הבשמים במאות השנייה והשלישית לפני הספירה. בתקופתם הדרך זכתה לשיא פריחתה, הם הקימו בורות מים ומחסות לאורכה, כדי לאפשר לסוחרים מעבר קל יותר בדרכי המדבר הקשות. הדרך קיבלה את שמה בעיקר בשל הבשמים מור ולבונה, שהופקו בחצי האי הרב מצמחים מקומיים. לבשמים אלה היה ביקוש כה גדול ביוון וברומא, שהוא גוסטוס קיסר, ניסה ונכשל, לפלוש לאזורי הגידול ולהשתלט על השוק בשנת 29 לפני הספירה. עוד בימי המקרא התייחסו למור וללבונה כבעלי ערך רב, ולעיתים אף לכאלה שמחירם שווה לזהב. בברית החדשה מתואר כיצד נתנו לישו בלידתו מתנות מור, לבונה וזהב. גדולתה של דרך הבשמים החלה לדעוך עם עליית הנצרות ברומא והכיבוש המוסלמי של חצי האי ערב במאה השלישית לספירה. אך רק במאה ה-16, אחרי 1,500 שנים של שיירות גמלים, הופסק לגמרי השימוש בה למטרות מסחר.
1: בוקר טוב חברים, איך עבר הלילה? חלמתם על שיירות של נבטים? את היום השני שלנו, בעמיקתה הזה, אנחנו פותחים בהתקפלות מחניון הלילה של נחל חווה. יש לפנינו יום ארוך, ובמיוחד בימי חורף קצרים, הומלץ לצאת לדרך מוקדם. לפני שנרד לערוץ הנחל, נמשיך מעט דרומה לאורך ערוץ משני, עד שנגיע לאזור אבן חול צהובה, המשמשת רקע לחלוקים גדולים של אבן צור, שאינה חלק מהמסלע המקומי. אם אתם שואלים את עצמכם, איך ומאיפה הגיעו לכאן האבנים הללו, אז כנראה שהתשובות נעוצות בכלל בשאלה, מתי? הסברה הרווחת היא שמדובר בסלעים מאזורים גבוהים של עבר הירדן המזרחי שנסחפו מערבה לכיוון הים התיכון הקדום וערוץ של נחל שעבר פה מזמן, עוד לפני שנפער השבר הסורי-אפריקאי. זה אומר שאנחנו מסתכלים על אבנים שהגיעו לכאן ממרחק של כמה עשרות קילומטרים לפני יותר מ-25 מיליון שנה. אנחנו הרי נזוז מכאן עוד דקה או שתיים, אז קחו שנייה לעכל את הנתון הזה. אחרי שנתרשם מהתופעה המעניינת הזאת, נחזור על עקבותינו אל סימון השבילים שלוקח אותנו על הגדה הדרומית של נחל חווה, ואחרי כקילומטר וחצי מוריד אותנו אל תוך הערוץ. כאן השביל ימשיך ימינה, ואנחנו נקבל את ההחלטה הכי חשובה של היום, ונצא למסלול חלופי. כמה מאות מטרים אחרי שהן לפני ימינה, נגיע לגב חווה, שניזון ממפל בין 25 מטרים. המבנה המיוחד שבו חצב המפה לדרכו בסלע, משאיר את פני המים כאן מוצלים לאורך כל ימות השנה, והמשמעות היא שקצב האידוי נמוך והמים צלולים יותר וקרים יותר מכל גב אחר. זה הזמן לחלוץ את הנעליים, ועכשיו אפשר לפתוח את היום כמו שצריך. בהמשך נחזור אל השביל בין הבולדרים והעצים שבאפיק הנחל, עד שנגיע לאזור שבו הבולדרים צפופים יותר. זה אזור הסדקים, שנוצר מבליה ארוכת שנים של מים ורוח, ומהשוני שבין שכבות שונות של המסלע. השביל יוציא אותנו מאפיק הנחל תוך טיפוס תלול ודרמטי בתוך אחד הסדקים הללו, כשמעלינו נוכל לראות רק חריץ צר של שמיים. התצפית הפנורמית שתמתין לנו על השלוחה שמעל הסדקים, שווה את כל המאמץ הזה. מכאן נמשיך בכיוון דרום עד שנוכל לראות את מכתש רמון מול בקעת מחמל. אבל אם כבר הזכרנו את השמיים של אזור מכתש רמון, הנה משהו שכדאי שתדעו.
0: לקראת סוף 2017 הוכרז אזור מכתש רמון באופן רשמי כשמורת אור הכוכבים הבינלאומית הראשונה באזור המזרח התיכון. באזורים מיושבים קיימת תופעה של זוהר שמיים, אותה הילה בהירה שאפשר לראות מעל ערים מאפשרת לעין אנושית להבחין אך ורק בכוכבים בוהקים במיוחד, שמהווים אחוז קטן מכלל הכוכבים. בישראל, כמו ברוב העולם המערבי, אין אפילו מקום אחד שנקי מזיהום אור מאופק לאופק, אך באזור הנגב ישנם מספר אזורים, כמו המכתש, שבהם כמות זיהום האור היא מזערית. במקומות בהם הוכרזו שמורות אור כוכבים, ניתן לצפות אל שמי הלילה מלאי הכוכבים, כפי שניתן היה לצפות בהם לפני המצאת החשמל ותאורת הרחוב. מומלץ מאוד לנצל את הלילות הקרובים, כדי לטייל גם בשמיים נטולי העננים וזיהום האור של מכתש רמון.
1: אורכו של קטע הדרך האחרון שלנו למעלה מעשרה קילומטרים, וחוץ מאוויר ההרים הצלול של מישור הרוחות, יש בו רק שלוש נקודות מעניינות עד שנגיע אל בתי העיירה מצפה רמון. הראשונה היא מצד מחמל, שכדי להגיע אליו נצטרך לעזוב את השביל ולצעוד כ-400 מטרים בכיוון דרום. במקום יש שרידי מצודה שאיבטחה את דרך הבסמים ונבנתה בשלהי התקופה הרומית. מצד מחמל הוא הזדמנות מצוינת לתצפית אמיתית ראשונה אל נופי המכתש. הנקודה השנייה היא מצפור גבעת געש, תצפית נוספת אל הבור הכי גדול שתראו לאורך השביל, הפעם מקו המצוקים שמעל הר געש קדום שהתפרץ לפני למעלה ממאה מיליון שנה. מהמצפור מחכים לנו 8 קילומטרים עד הנקודה השלישית, פארק הפיסול המדברי שנמצא על שפת המכתש ובין יצירותיו נגמע קילומטר וחצי עד שנגיע לעיירה מצפה רמון שבה מסתיים המקטע הזה של השביל. המדריך לשביל
0: ישראל כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגילי שפרוט.